Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Vandaag is in de uitzending Magda van der Ende weer aanwezig in de studio. Uh, en welkom Magda. Dank je. Fijn dat je weer wil komen. We hebben leuke reacties gehad, of enthousiast reacties gehad op uh, jouw vorige twee uitzendingen. Dus uh, ja, dat vinden wij een hele goede reden om hiermee mm. verder te gaan. En je hebt in een van de uitzendingen heb je het over, uh, ja, ik weet niet of ik het jouw meester mag noemen, of uh, die, de man waarbij je... Ja, die jou tot de Kabbalah geleid heeft, of in ieder geval tot verdieping van de Kabbalah. Zou je nog even meer over hem kunnen vertellen? Wie hij precies is en hoe zijn invloed was? En... Ja, dat is uh, Tsef Ben Shimon Halevi. Dat is een uh, oorspronkelijke Joodse naam. En zijn, de Engelse naam die de familie aangenomen heeft om uh, wat veiliger te kunnen leven, dat is Kenten. Dus zijn Engelse naam is Warren Kenten. Uh, maar als schrijver is hij Tsef Ben Shimon Halevi. Hij is geboren in 1933 en gestorven in 1921. En heeft het als zijn taak gezien om de Kabbalah in termen van deze tijd, in woorden van deze tijd, in de cultuur van deze tijd, toegankelijk te maken voor de mensheid van nu. Ja, en waar was hij geboren? In Londen. In Londen, omdat je zei, hij heeft toch meteen een Engelse naam aangenomen. Dat had zijn familie al gedaan. Dat was al ver voor die tijd uh, gedaan. Ja, ja. Ja. Dat je niet zo meteen automatisch dat gevoel van antisemitisme aan Engelse cultuur... Er is een hele antisemitische periode geweest. Waar Joden vervolgd werden of uitgejouwd of de schuld van de pest kregen of weet ik wat. Ja, ook, ook in Engeland dus. Ook in Engeland, ja. zeker, zeker. Ja, het is ook ja. uh, de weten van een aantal schrijvers uh, rond de vlak voor de Tweede Wereldoorlog... dat ze hoe duidelijk antisemitische... Uh, sympathieën hadden en dat ja. Uh, uh, ja, we zijn waarschijnlijk of de geschiedschrijving is er geneigd toegeweest om het vooral op bepaalde landen te plaatsen, maar het was een veel breder gedragen ja en uh, veel 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 ouder oh. ja 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 nou en hij heeft uh, hij heeft zichzelf ontwikkeld door bij allerlei mensen zelf les te hebben en op een gegeven moment ontdekte die wat hij vond bij Gurdjieff en Uspensky, daar heeft, in zo'n groep heeft hij gezeten, dat zijn eigen traditie, die van de Joodse Kabbalah, dat hij zich daar ook in kon ontwikkelen. En dat heeft hij gedaan, dat sprak hem ook aan, omdat het bij zijn eigen opvoeding en cultuur lag. En wat hij gedaan heeft in een stuk of twintig boeken, denk ik, de leer van de Kabbalah uitleggen. En hij is op een gegeven moment naar Nederland gekomen om les te geven. Heeft daar een school gesticht in 84, 85, 1985. En een groepje is van die eerste weekenden overgebleven. En heeft zich ontwikkeld tot een school. Dus nou zijn er verschillende mensen in Nederland die lesgeven. En het is allemaal begonnen in uh, het plaatsje Beeldhoven, vlakbij Amersfoort. Ja, ja. Daar ben ik een jaar of tien, elke veertien dagen heen geweest. 
om samen te leren, te mediteren, te studeren, reflecteren. En daarna heeft hij gezegd, Magda, go out in the field, you have had your training. Ga uit, trek erop uit, ja, ja. Uh, je hebt je training achter de rug. Dus eigenlijk schopte die me van leerling naar gezel, zou je kunnen ja, ja. zeggen, naar een volgend niveau. Maar ik wist niet wat dat was en wat ik moest. En dat zei hij verder ook niet. Dus toen dacht ik, nou ja, dan maar weer, zoals ik al eerder vertelde, dat ik vier jaar kabbalaboeken bestudeerd heb en op een gegeven moment er iets mee wilde. En toen heb ik Warren Kenton ontmoet in Den Haag. En toen weer in zo'n periode alleen en op mezelf teruggeworpen... toen heb ik besloten om zijn boek Kabbalah en Exodus te gaan vertalen. Ja, daar gaan we het zeker nog, nog over ja. hebben. Want dat, uh, uh, alleen dat idee al hoe hij dat, uh, de levensboom en eigenlijk de Kabbalah op, uh, op Exodus plaatst... was voor mij een hele... Uh, ja. ja, ik vond dat heel bijzonder. Hè? Je hebt het, uh, ja. We zijn eerder geneigd het, uh, de Exodus als verhaal te kennen... En, uh, nou, en dat, dat geeft natuurlijk ook zijn werking. Ik vind het heel typisch dat het ook in Beeldhoven was. Hè? Het lijkt wel of daar die plekken daar, hè? het Lectorium Roze Crucianum zit daar ook. En, uh, maar dat had het natuurlijk niets mee te maken. Dat had er niks mee te maken. Nee, dat was gewoon een huis van een lid van de groep dat groot genoeg was om een groep te ontvangen. En in het midden van het land. Ja, en dat dus is, iedereen kon er naartoe komen van alle kanten. En na de groep in de, zijn eerste reis naar Nederland heeft hij... De hele wereld overgereisd en er zijn nu scholen in uh, België, Engeland natuurlijk, Japan, Portugal, Zweden, Amerika, Nieuw-Zeeland. Dus het heeft zich over de hele wereld verbreid. Ja, mooi. En, en zijn Nederland... boeken zijn in een stuk of 16, 17 talen vertaald. Ja, ja want je hebt zelf ook de, de Kabbalah en Exodus heb jij vertaald. En uh, volgens mij ga je nog een ander werk van hem vertalen? Of? Nee, de, hetzelfde boek wat ik vertaald heb. Daar, ik denk daarover om dat weer opnieuw uit te laten geven. In, een herzi- in de vorm van de herziene versie, de Born Kenton zelf. Dus dat ik het aanpas aan zijn hernieuwde ah, ja, versie. Ja, ja, dat is het is hetzelfde het, boek. Er zijn wat verbeteringen of accentverschuivingen? Ja, wat zo. meer plaatmateriaal. Hij is in zijn herziene versies veel meer beeldmateriaal gaan gebruiken. En dat zou ik er ook graag in hebben. Ja, ja, ik kan me voorstellen, want het zijn heel verhelderende plaatjes die daar uh, ook ja. in staan. Al, al is het bijna steeds de levensboom die je ziet staan wat met andere uh, begrippen ernaast. Hè? Maar dat, ja. Ja, dat past nou, er zijn ook heel veel afbeeldingen van Dürer. Hij was gek op Dürer. Dus heel veel beelden daarvan zitten bij de betreffende teksten. Ja, en volgens mij zitten die nog niet in dit boek. Nee, nee, nee. dat is... Een, uh, je had het over de, de, de verspreiding eigenlijk van wat hij in Nederland heeft gebracht en in andere landen. Kun je zeggen dat er nu in Nederland dan echt een specifieke school is van hem? Of zijn alle leerlingen zeg maar, hun eigen klasse of lezingen, circuit begonnen? Of hoe? De, uit die ene oorspronkelijke groep zijn verschillende groepen ontstaan. En iedereen doet het op zijn of haar eigen manier. Ja, dus het is niet dat je ja. kunt intikt uh, school van Kabbalah of school van uh, uh, Ben Shivon. Ben Shimon Halevi. Uh, dat je dan uh, automatisch bij hem of bij jullie of bij jou uitkomt. Jawel, als je Kabbalah school in Nederland aantikt, uh, of dat heet de Toledano school, dat wil zeggen uit Toledo, want Halevi die vertaalt het, vooral het werk, de lijn van Moses Cordovero in de 16e eeuw naar deze tijd. Dat is zijn basis. Dus wij heten de Toledano school. Nou, dat maar is... Kabbalah Society, je komt daarvan ja. ook via Londen, 
kom je op terecht en dan zie je verschillende adressen. Ja, waar je nou, terecht kan. Uh, je, je kaapte een vraag van mij weg. Oh. <laughs> Want ik was net nieuwsgierig van... Goh, waar, van waar komt die traditie dus uit? Er hebben ja. natuurlijk verschillende... Uh, dus dit is Cordovero, uh, de school van Toledo. En dat, is, dat heeft zich eigenlijk vanaf 1492, denk ik, verspreid. Hè? Nee, dat, 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 ja, nou, het verspreidde zich al eerder. Want wij hebben altijd een heel statisch beeld van die landen. Maar er werd superveel gereisd. Zoals Maimonides, die woonde in Egypte, die woonde in... Noord-Afrika, die woonde in Spanje. En Italië en Turkije, daar was heel veel contact. Dus de, de wijze mensen uit de verschillende tradities van het soefisme... of de, van het, de christelijke mystici, of de joodse mystici... die hadden contact met elkaar. Ja, ja, het was ja. een, is ook een vrij open tijd geweest. Ja, ja ik las laatst in uh, uh, Gershom Scholem... de uh, major trends of... Uh, mysticism. Mysticism. Jewish mysticism. Jewish mysticism. Ja. Nou, dat is ook wat, zo typisch, uh, want ik vond dat zelf wel verhelderend. Hij zegt, jij hebt echt typisch Joods, Joodse mystiek, christelijke mystiek, de Sufi, islamitische mystiek. En dat, dat dat toch duidelijke andere ervaringen zijn, dat ze um, ja, hun eigen beeldtaal, hun eigen, ja, ook hun eigen verbale taal, woordentaal hebben. Ja. Ja, het soefisme is, is, heeft als basis het heilige boek, de Koran. Dus gebruik die teksten en die beelden en de mondelinge traditie die daarmee gepaard gaat. In het christendom is het vooral het Nieuwe Testament. En in het jodendom is het vooral de Hebreeuwse Bijbel. En uh, het is meer dan alleen de Hebreeuwse Bijbel. Het is ook de Talmud, de Midrash, alle verhalen, de oorspronkelijk mondelinge traditie die wordt ook opgenomen in die traditie van de Kabbalah. Ja, dus, waardoor, je ook, waardoor ze ook een, hè, zeg maar, Joods mysticus, mysticus echt een andere ervaring heeft dan de Therese van Avila of uh, Johannes. Uiteindelijk van... hetzelfde, maar met andere beelden. Dus Therese van Avila, die, uh, de man die haar geestelijke leidsman was, die heeft daar waarschijnlijk ook ingevoerd in de Kabbalah. En zij heeft een boek geschreven over de burcht met de zeven ruimtes. Dat, zijn, dat lijkt op de meditatie die ik van Halevi heb geleerd. Het huis van de psyche met de zeven verschillende kamers. Of de zeven lagen van bewustzijn. Ah, ja. dus het is een andere taal. Ja, dus maar, wat, wat zij, zij omschrijft dat in de innerlijke burcht. Innerlijke burcht, ja, ja. precies. Maar dat vind ik wel heel interessant. Uh, ik vind veel te veel dingen interessant. <laughs> maar uh, zo... Um, uh, Kun je, kun je daar iets over vertellen, over die zeven stadia? Ja, die, die, de vorige keer hebben we het al over de levensboom gehad. En uh, die bestaat uit verschillende lagen, zou je kunnen zeggen. De laag van de fysieke werkelijkheid, je lichaam, uh, je ego-bewustzijn, je zelfbewustzijn, het contact met de geest en het goddelijke. En dat kan je weer onderverdelen in zeven lagen, dus lichaamsbewustzijn... Ego-bewustzijn, bereidwilligheid, bereidwilligheid om te leren om je te openen. De, het zelfbewustzijn, van het zelf met een grote zet, dus dat het ego aan kan sturen. En contact met de ziel, contact met de wereld van de geest en het goddelijke. Dus die zeven lagen die komen overal terug en die komen bijvoorbeeld ook terug in de... Verdeling of de indeling van de wereld van de geest. Daar zijn zeven hemelen. Ja, ja. En die zijn dan vergelijkbaar met de lagen in de 
psyche. En kun je die dan echt één uh, op één plaatsen op de levensboom dat je zeg maar dit onderste, dat fysieke, dat is malkoet. Ja, malkoet, dat kunnen we nog goed, goed voorstellen dat dat, hè, dat ja. krijg het, de, de materie is. Maar kun je vervolgens zeggen hot, jezelt? Nee, uh, het zit meer op de middenpilaar. Het zit echt op de middenpilaar. Het zit op de middenpilaar. En het, breidt zich dan, het maakt dan gebruik van de zijpilaren als functies. Maar het bewustzijn zit op de middenpilaar. Ja, want dat, die middenpilaar is eigenlijk een, een evenwicht tussen de polariteiten... die je op de linkerpilaar ziet en op de rechterpilaar van de ja. levensbol. Ja. ja. En, en je kan het bewustzijn op die middenpilaar ontwikkelen... door die twee polen in evenwicht te hebben. Ja. Als, als dat helemaal scheef staat... Je wil alleen maar informatie of je wil alleen maar rituelen. Dan vult het elkaar niet aan en verrijkt het elkaar niet. Als het in evenwicht is, dan kan je ook in de stilte komen, in de innerlijke stilte. En dat maakt het ontvangen mogelijk. Ja, want dat gevaar, hè, wat, als, uh, als, je graag, als je intellectueel sterk bent, uh, dan ben je denk ik eerder geneigd je, je daar je, je aandacht aan te richten. Waardoor ja. eigenlijk... Die, eigenlijk je steeds meer uit evenwicht raakt. Hè? Dus dan komt die emotie, ja, die raakt uit de balans... omdat je te veel op het denken gericht bent. Of, of omgekeerd, hè? als je moet steeds zegt van... ik wil het vanuit mijn gevoel iets ervaren... dat je dan ja, die, die pilaar kant... Of, of maak ik nu te plat? Nee, ja, de, de emoties de, de, van, van je ziel die liggen... of van je hart, die liggen weer wat dieper. Hot is het denken, net zag is het doen. Dus de instinctieve reacties... Je, je ziet iets leuks op straat en je loopt erachteraan. Of er komt een harmonie voorbij en je gaat erachteraan. Een fanfare. Dat doe je vanzelf. Dat is net zag. Ja, ja. Dat is, daar wil ik bij zijn. En hot is het denken over wat heb ik nou gedaan. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Dus je kan hot ontwikkelen als het verzamelen van informatie en kennis. Je kan het ook gebruiken om na te denken over wat je doet. Ja, dus kun je dan ook stellen dat net zag... He, dat doen dat het meer nog met instinct te maken heeft? Ja, ja. zeker. Ja. Ja, en als ik een tijd... Ik, ik, dat, dat merkt iedereen in de indeling van je dag. Als ik een tijd heel veel gestudeerd heb... op een gegeven moment gaat er geen letter meer in. En dan sta ik op... en dan is het heerlijk om een afwas te doen... of te stofzuigen... of ik ga naar de tuin en ga een paar uur spitten. Ja, ja. En dan is het weer rustig. Dan is het in evenwicht. En terwijl ik sta te spitten... verwerk ik ook... Zonder dat ik na hoef te denken wat ik bestudeerd heb. Ja, ja want nu, nu omschrijf ik zo wat het bestuderen van de Kabbalah eigenlijk in je dagelijks leven al doet. Ja. Dus je hoeft daar niet ja. eens een, allemaal rituelen voor te volgen. Of, uh, nee, het, of... gaat, het gaat om het dagelijks leven. Maar het gaat er. Uh, je leert. De Kabbalah heeft mij geholpen om inzicht te krijgen in, in het dagelijks leven zelf. En hoe ik daarnaar kan kijken. Maar het heeft me vooral geleerd, wat ik ook zocht, ruimte voor mijn ziel te maken. Ik wist dat mijn lichaam dagelijks moet eten en drinken. En mijn ziel smachtte, bij wijze van spreken. Die wilde ook eten, maar ik wist niet hoe. Ja. Daar, daarom ben ik eigenlijk theologie gaan studeren. Maar daar werd mijn hot vooral van gevuld. Ja, met heel ja. veel informatie en kennis. Machtig, interessant. Maar het voedde me niet. Het voedde me niet, omdat die mijn eigen zielencontact met die stof ontbrak. En dat heb ik in de Kabbalah gevonden. Ja, en, het en, besef van er is een ziel. Je hebt een ziel. Ja, dat neem ik aan dat in, theolo in je theologiestudie ook vaak verteld werd. Maar 
Uh, hoe... In die jaren, 1967 en 70, werd er niet zoveel over de ziel gesproken. Oh, Oké, okay. ja, 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 ja. Ja, want ik vroeg me af van hoe... hoe... Ja, je kunt er ook, ook daar kun je over lezen, en, maar hoe ervaar je dat contact nog? Hoe, wat, is daar een methode, is er een specifieke methode die Halevi heeft uh, ontwikkeld of, of overgenomen vanuit die traditie van Cordovero? Of... Je bedoelt het mediteren of het stil worden, ja, het voelen ja, van ja. de ziel? Ja. Uh, uh, nou, mystiek is vooral ervaren. Dus dat heeft te maken met rustig worden, stil worden, naar binnen gaan. En dat kan je via een ritueel, dat kan je via een mantra. Dat kan je door stil te gaan zitten en je open of leeg te maken, je denken te laten gaan en je er niet aan te hechten. Dat zijn oeroude methodes. En dit... Maar wat Halevi heeft gedaan, heeft dat allemaal aan die levensboom gekoppeld. Dus de rechterkant, dat is een ritueel, je doet iets. Je staat op, je loopt. Je doet bij wijze van spreken een loopmeditatie. Je gebruikt je spieren. En de linkerkant is meer het denken. Je, je slaat de Bijbel op of je slaat een boek op. Je kiest een zin en gaat daarop kouwen. Ja, ja. Dat is hot. Ja, en da- ja. daar vind je dan de balans tussen. En, maar je, je, je zegt uh, uh, hè, mantra. We, ik denk de meeste mensen als een mantra, dan denken ze aan Sanskriet mantra, maar zijn er nog specifieke Joodse mantas of Hebreeuwse mantas? Ja, er zijn er heel veel. Heel veel. Uh, het, het, het belangrijkste gebed in de Joodse traditie is Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hoor Israël, Adonai is onze God, God is één. Dat wordt elke ochtend gezegd in de Joodse traditie. Dat kan je ook gebruiken als mantra. Ja, ja. Dat heel langzaam gaan zeggen. En ja, wat nu belangrijk is om even uit te leggen, denk ik, is dat Israël, Shema Israël, hoor Israël. Er is een volk Israël, er is een land dat Israël heet. Maar Israël is ook de aanduiding van de ziel. Ja, ja. De man die met God vecht, de, de mens die met God vecht, de strijd die de strijd in de ziel levert. Dus Shema Israël is hoor mijn ziel. Ja, ja dat is fijn dat je dat zegt, want ik ben het uh, 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 in een boek van Paul Foster Case, hè, de ja. grote tarotkenner, en uh, die dat ook allemaal op de Kabbalah, uh, vanuit de traditie van uh, the, the Golden Dawn, uh, the Hermetic Order of the Golden Dawn, heeft gebouwd. Um, en hij heeft een Book of Tokens en dan heeft hij alle paden tussen de Sefirot, tussen 22 paden daar, ja. daartussen, uh, die dan ook voor een kaart in de tarot uh, staat. Daar heeft hij prachtige meditaties bij geschreven en, en daar kwam ook steeds dat woord Here Israel. Ja. Voorbij. En ik, ik kon die link in het begin nee. niet, niet maken, hij, ook omdat ik het voorwoord <laughs> had ik gewoon niet goed <laughs> te vluchtig doorgelezen, waardoor... Um, Waardoor me de, uh, ja, de, de connectie uh, uh, even verloren ging met dat, waarom staat specifiek dat land daar of dat volk. Hè, ja, wat je dan ja, niet ja. Uh, direct op die kaart uh, plaatst of hoeft nee. te plaatsen. Nee, mooi dat je dat nee, ook, ook een keer het doet. is het allemaal. Je, je hebt, uh, als je naar de verschillende lagen van bewustzijn gaat, dan heb je, vertaalt zich dat ook in hoe je de Bijbel leest. Je leest het letterlijk. Op de wereld van het fysieke als geschiedenis. Of je leest het in de zin van de psyche allegorisch. Uh, metaforen, vergelijkingen, 
uh, archetypisch. Of je leest het op het niveau van de geest, in de zin van kosmische wetten. Of uh, oog om oog, tand om tand, dat is niet straffen, dat is de wet van karma. Als je dit doet, dan. Dat zijn de kosmische wetten waarbinnen wij functioneren. En de wetten van goed en kwaad, morele wetten. En de vierde laag is op absolute wereld van het goddelijke. Dat is het mystieke lezen. Eigenlijk het lezen tussen de vormen van de letters. Het wit tussen de vormen van de letters. En dat is opeens een inzicht krijgen. Of een uh, een genadevol moment dat je opeens een tekst begrijpt. Of iets uit je eigen leven begrijpt. Ja, die flits van inzicht. uh, Ja. uh, Ja. Ja, is, is die flits van inzicht vergelijkbaar? Want je ziet op de levensbomen wordt vaker dat zwaard getekend. Hè? Dat van Keter. Uh, dan volgens mij eerst naar... Ja, ga je eerst naar God, maar dan, uh, bina, dan krijg je zo'n zigzagfiguur. Uh, ja, de zigzag gaat van Keter naar Malkoet. Ja, precies. Want van ja, ja. Die, die zwengt zo van uh, rechts naar links, naar beneden tot Malkoet. Komt daar tot rust. En dan komt de ontwikkelingsweg van het bewustzijn... De tegenovergestelde richting, Malkoet, Jesot, Hot, Netzag, nou, ja. tot Keter. De flits van inzicht wordt vooral op de Aad geplaatst. Ja, dus die, dat is ook die. die van onzek- Keter naar uh, de Aad, door de Aad heen, naar Tiferet, je ziel. Dus met je ziel ontvang je uit Keter een flits van inzicht. Oké. Okay. Dat nou, wordt een moment van genade genoemd. Ja, dat, dat is die onzichtbare Sephira die meestal niet staat afgebeeld of in, soms een stip. Stippenlijntjes. Soms een stippenlijntje staat afgebeeld. En, ja. uh, um, dat is dus een moment dat je niet vast kan leggen. Dat gebeurt je. Dat overkomt je. Ja, ja. ja. ja ik heb het altijd uh, gezien omdat we net over dat zwaard hadden. Ik dacht, oh, dat is dat, dat pad dat dan van uh, Bina naar Geset gaat. Hè? Dan kruist ook die, uh, dat zwaard. Uh, het kruist. Ja. Daad. Dus ja. Dat, uh, ja, ik ben niet zo thuis in die symboliek. Van de tarot. Uh, ja, dit, ik, heb, ja. Dit, ik weet niet of dit uit de tarot komt. Of, maar of dat is, nou ja. Dat, dat ook, uh, maar het, ik vond wel heel... Hè, je zegt van je, je daalt in de eerste instantie daal je af. Hè, die flits ja. van inzicht. En eigenlijk dat opstijgen via de leesbom is eigenlijk dat verwerken van het inzicht. Ja, alles wat afdaalt, indaalt, wat je ontvangt, dat wil gerealiseerd worden. Als jij een flits van inzicht hebt die voor jouw ziel diep gaat dat je opeens realiseert van, oh, zit dat zo? Dan gaat dat doorwerken op alles wat je doet en wat je zegt en hoe je bent. Misschien ziet niemand het, maar het is wel gebeurd. En het heeft effect. Het komt van een heel diep niveau. Ja, ja. Ja. Magda, je had het net over de zeven lagen van bewustzijn en dat die op de middenpilaar zitten. Ja. En... Als de levensboom voor me houdt, dan zie ik eigenlijk maar vier sefirot, zonder de daad daartussen. Ja. Um, uh, hebben die lagen van bewustzijn niet, niet specifiek iets met die sefirot te maken? Of is dat, want je ziet ook wel vaker dat de levensbomen op, levensbomen op elkaar geplaatst worden. En dat is volgens mij is dat de, de Jacobsladder wordt Ja, dan de overlappen ze gedeeltelijk. En is er een specifieke methode waarop ze elkaar overlappen? Of wordt dan Keter altijd op, uh, op Tiferet gelegd? Van het... Nee, ja, ja die tiver, stel uh, de Keter van Atsilut, van de wereld van het goddelijke. Daaronder zit de Tiferet van Atsilut. 
Dat is de naam Yahweh Elohim, de godsnaam Yahweh Elohim. En die overlapt de keter van de volgende wereld, van de wereld van schepping. Dus Yahweh Elohim schiep. Daar komt het Hebreeuwse woord voor die wereld ook van, vandaan, bara. Die wereld heet Bria, de wereld van het scheppen. En de, de Tiferet en de Keter, die overlapt steeds. Oké, okay, en dat bara, dat komt ook barashit, dat eerste woord uit Genesis. Ja. Uh, ja. Oh, ik, had, ik heb nooit de link uh, gelegd tussen Bria en bar, uh, Bereshit of Barashit. Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Je ziet er, Bereshit. Je ziet vaak nee, dat, dat is in de beginnen. Ja. Bereshit. En God schiep. Dat is weer een ander woord. Oh, dat in de beginnen ge- schiep God. Bereshit bara Elohim. Klopt, want ik, ik verris me nu ook. Ja, ik her, ja. herken het dat... Uh... Ja, en in, de, in het Genesis-verhaal is het volgende woord dat gebruikt wordt voor het, niet meer het scheppen, want er is al geschapen, voor het vormen, dat is Yatsar. En God, Yatsar, God vormde. Dus die volgende wereld van de vormen is de wereld van de psyche. En de volgende wereld van de fysieke materie, daar schept God niet, daar vormt God niet, daar maakt hij. En dat is Assia. En dat is waar wij ons Dat fysiek... is waar, we onze, waar ons fysieke lichaam aanwezig is. Dus die aanduidingen van die verschillende lagen van bewustzijn, die zijn gebaseerd op genesis. Ja, dus je hebt hier, eerst heb je uh, Absoluut, dan Beria, Jetsira... Asia. Ja, en Atsiloet wordt niet genoemd in de Bijbel. Het begint bij de schepping. Ah, ja. dat, is, dat doet de Kabbalah. Die, plaatst daarvoor, die, die vraagt zich af. God schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn evenbeeld, schiep hij de Adam, het menselijke prototype. Wat was dat, wat was dat beeld dan? En dat is de Adam Katmon die in Atsiloet geplaatst wordt. Ja, oké. Okay, in de wereld ja. van het goddelijke. Ja, en... Maar dat is, dan zit er nog niet bij uh, Einsof en Einsof Auer. Dat is... Ja, daar, daar, daar komt alles uit voort. Uit het absolute niets of het absolute alles of het eindeloze licht. Door een samentrekking in de goddelijke wil of de wil van het absolute. Daar uitvloeit de wereld van Atsiloet voort. Ja, dus dat... dat wordt het prototype voor de schepping van de mens. Ja, dus dat, dat is de kabbalistische mythe. Dat ligt nog boven absoluut licht. Dus eigenlijk die, die drie, ja. uh, dat grenzeloze licht en, en niets. Ja. En... en daar gaat ook alles naar terug. Ja, en ja. dus dan wordt eigenlijk de, de levensboom van absoluut wordt geplaatst op, of, hè, of verbindt, of wordt... Ik, ik zie het, als ik ze onder elkaar zie staan, dan denk ik, ze worden op elkaar. Ze overlappen voor de helft. Voor de helft. Elke keer de helft. Dus je kan zeggen dat één levensboom bestaat uit twee vliegers, twee van die figuren. En de bovenste vlieger gaat steeds op de onderste van de volgende. Ja, ja. Dus dan, en de keter ligt dan steeds op... Tiferet. Tiferet. Oké. Okay. En dat, dat is echt een methode die uh, uh, ja, breed gedragen is. Is dat een, een traditie of is het... Is nou, dat is het specifieke van de school van Alevi. Die heeft in een studiegroep in Londen ooit een Ethiopisch een Jemenitisch handschrift in handen gekregen... en daar ontdekten ze in van... hé, hey, dit is niet één boom, dit zijn er veel meer. En toen zijn ze dat uit gaan pluizen... en hebben geconcludeerd, dit is de ladder van Jacob... waar ja, het ja. altijd over gaat. Dus vier werelden in elkaar grijpend boven elkaar. Ja. En dat is het specifieke van Halevi... 
dat hij dat helemaal uitgewerkt heeft. Ja, en altijd op deze manier dat... Hè, je, kunt niet, je kunt ze niet willekeurig op elkaar leggen. Je kunt niet... Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. nee, nee je kan ze niet willekeurig op elkaar leggen. Ik bedoel, je hebt het lichaam, Asia, de ervaring van het fysieke. Dat wordt half overlapt door de psyche. Niet elk pijntje wat je in je lichaam hebt... is gevolg van een, een psychische... Uh, tijdelijk onregelmatige toestand. Ja, ja, ja. Niet alles. Nee, nee. Als, ik, als ik een pijn in mijn teen heb omdat ik te lang in te kleine voeten gelopen, nee. schoenen gelopen heb, hoef ik dat niet aan de psychiatrie te doen. Nee, geen psychosomatische klachten. Nee, nee. maar uh, er zijn wel heel veel psychosomatische klachten. Je bent ergens geweest, je hebt je niet prettig gevoeld, je bent koud, je bent rillerig en denkt, ja, ik had niet in dat gezelschap moeten zijn, bijvoorbeeld. Dat geeft, mijn lichaam geeft dat vrij snel weer. Magda, die situatie moet je niet voor opzoeken. Dat is niet gezond voor je. Of korter, wees alert. Ja, ja. Dus dat lichaam als indicator kunnen gebruiken, dat is heel erg belangrijk. In elke spirituele traditie, maar ook in de Kabbalah. Dat je kan luisteren naar je lichaam. Ja, ja. En dat doe je op het moment van, van rust of Altijd. Altijd. Op een gegeven moment heb je honger, dan moet je eten. Je maag laat je weten, eet even wat, want je lichaam heeft iets nodig. En de kunst is dus om ook naar je ziel te gaan luisteren. Wat die te zeggen heeft, want die wil wil ook gevoed worden. Je had had het net eerder over het het scheppingsproces. Dus dat is een... uh, Maar soms wordt gezegd... uh, de wereld is niet zeer geschapen. Het is een emanatieproces geweest. Is, is daar nou eigenlijk duidelijk een, een, een verschil? Of ervaar jij daar een duidelijk verschil? Of heeft Halevi daar iets, uh, Simon Halevi daar specifiek iets over Ja, die gezegd? eerste wereld van Atsiloot, dat wordt de wereld van emanatie genoemd. Van uitstroming. En daarna ontstaat... En pas... daarna, in die, als, die, als, al, als alles er is, in, in, een, uh, uh, in een bepaalde wijze van zijn... Dan komt het scheppingsmoment. Dan, dan trekt zich dat allemaal samen in de Tiferet van Atsilut, in de kern van Atsilut. En dan gaat Yahweh, Elohim, die gaat scheppen. Ja, ja. En dan gaat het in de volgende wereld weer. Dan gaat het vormen. En dan gaat het in de volgende wereld weer. Dus het zijn... Als jij een muziekstuk schrijft, of gaat ze, heb je eerst een impuls. Dat is Atsilut. Die impuls om... Je weet nog niet wat. Ja, ja. Uh, of als ik iets ga schrijven. Ik wil wel maar gewoon volstoppen met ja. boeken indrukken. Dan komt het wel. En dan komt er op een gegeven moment een idee. Ah, dat wordt het. En dan weet je helemaal nog niet hoe. En dan ga je aan het werk. Dan ga je die hele boom, bij wijze van spreken, invullen. Je gaat de, zus, nee, dat, dat is een leuk idee, maar dat past niet bij mij... Dat duurt te lang, het moet niet te ja. kort. Nou. Dan en dan komt vormen, het in de vorm. Ja. Dan ga je het schrijven en dan krijgt het, krijgt het vorm. Dan wordt het of een gedicht, of een essay, of een pamflet. En als het gedrukt wordt en je hebt het in je handen, dat is Assia. Ja, ja. ja, dat is wel duidelijk, uh, een duidelijke vergelijking. Zo voor, ja, voor eigenlijk ja. hoe een schrijver uh, of, of een... Iedere creatieve ding. Ja, ja. 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 Dus de emanatie hoort bij die impuls, bij die wilsimpuls. Er zit iets te dringen. Ja, een archetypische wereld eigenlijk. De ideeënwereld van Plato? Nee, 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 nee. geen ideeën, alleen de impuls. 
gaat er Bria, nog aan vooraf. Ja. Bria zijn de oertypes. De, schepping, de wereld van de schepping zijn de ideeën. Dat is, het gras is daar nog geen gras. Dat is het idee van gras. Ja, ja. En in de wereld van Assia heb je honderdduizenden soorten gras. Dus het wordt steeds menigvuldiger. Het vermenigvuldigt zich en gaat heen en vermenigvuldigt u. Ik wil niet per se zeggen dat je kinderen moet krijgen. Maar alles wat in Bria is, dat gaat zich vermenigvuldigen. Want dat heeft geesteskracht. Ja, een, i- een idee wat gewoon vorm krijgt. Wat, ja. Wat door, ja. Een idee wat ook gevoed wordt, ja. waardoor het uh, vorm krijgt. Ja, en als het niet in Asia komt, dan kan niemand het pakken. Kan niemand het zien. Dan realiseert het zich niet. Nee, allemaal die briljante ideeën die we in ons hoofd hebben, maar, maar, maar waarvan verder niemand af weet. Nee, precies. Jezelf <laughs> een beetje. Uh, maar uh, daarom is het belangrijk om... Uh, die ideeën, die krijg je meestal in gogma. En bina is structuur die dat idee op kan vangen. En dan gaat, gaat het naar gezette toewijding van... Oh, ik ga het zo doen. Kevura die zegt... Ja, maar dat, dat is te veel. Even, even minder. En die verheid van, oh, dat wordt de kern van wat ik aan het doen ben. En net zag eens heel ijverig weer verder gaan met werken. Hot geeft de informatie en streept weer wat weg. Jesselt is, dit is het image van wat ik aan het doen ben. Dit is mijn design. En in Malkoet komt het dan in de wereld. Dan staat het er, ja. Ja, ja. en dat gaat dus met, eigenlijk met alles. Ook als je in de keuken staat en nog niet weet wat je gaat koken. Nou, dat is ook denk ik heel belangrijk om, om, om dat te melden. Want we, ja, niemand is actief met de, ja, met de levensboom aan het koken of uh, aan het sporten of, nee. of wat dan ook. Nee, hè? Dus nee, dat nee, is nee, een. Nee. Uh, maar het, het maakt het wel heel erg duidelijk wat je vertelt. Ik, ik herinner me in de Sevriat Sierra door Arie Kaplan. Een hele mooie, vind ik een van de mooiste uitgaven. Of niet zeer mooi, maar gewoon zo'n heel duidelijk. Uh, Verklaringen geeft hij daarover omschrijvingen. Uh, Gokma uh, als wereld waar eigenlijk alleen maar beelden ontstaan of symboliek ontstaat. Uh, en uh, bina, uh, begrippenwereld, uh, de verbalen, de, de woorden. En dat we eigenlijk in die gokma, die ook natuurlijk wat hoger staat op die levensboom, dat we daar niet zo lang kunnen verblijven. Dat we die symboliek, van op het moment dat we symboliek zien of ervaren, dat we al meteen vast willen leggen in taal. Ja, gogma is het nog hele eile idee, zou ik zeggen. En bina is het vat dat dat idee op kan vangen en er een structuur aan kan geven. Uh, even naar de uh, 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 conceptie. Gogma is, zijn, is alles sperma. Al duizenden mogelijkheden. Bina kan je zien als de baarmoeder die het opvangt en die er één of twee of drie uitkiest ja, ja. en dat verder laat groeien. Ja, dat is, uh, in de tarot heb je daar het, het pad tussen uh, Gokma en Bina, uh, de Hebreeuwse letter is Dalet, dat zal denk ik, uh, denk ik ook bij Halevi ook wel zo zijn. Ja, Halevi is niet zo erg met die letters bezig en er zijn verschillende methodes om die letters op de boom te zetten. Dus als je in één systeem spreekt, is het belangrijk om te weten welk systeem. Ja, ja. Nou, dat daar in ieder geval is de, de kaart die daarbij hoort, is uh, de keizerin Venus. En zij is uh, zwanger. Hè. Voor, voorheen heb je de hoge priesteres, de maagelijke hoge priesteres gehad. En 
het volgende stadium is dan zie je de zwangere uh, uh, keizerin en de ja. ama wordt dan aima dus dan zit de jot is dan de, zeg maar de jot die haar bevrucht heeft vindt op het pad uh, uh, tussen gokma en bina aha ja dat, uh, uh, ja, ja je kan de jot wordt vaak op gokma gezet en de eerste he van jhwh op Bina. Ja, ja. En dan de volgende Sefirot tot en met Jesselt is de Waf die alles verbindt. De laatste He komt op Malkoe te staan. Dat is ja. hoe je JHWH op de boom kan zetten. Ja, ja. Maar het kan ook weer anders. Ja, je ziet ook verschillende plekken. Ja. Halevi die zet bij de wereld van Atsilut de Jot, bij de wereld van Bria de He, bij de wereld van Yetsira de Waf, de psyche die lichaam en geest verbindt. En bij de wereld van de materie, het fysieke, de laatste he. Ja, ja zo, ben ik het, zo, zo ben ik het ook vaker ook in ja. tarotboeken tegengekomen. En Halevi heeft er ook een tekening bij gemaakt. Een hele mooie zwart-wit pentekening. Ja, ja. 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 Hij, hij was oorspronkelijk decorbouwer. Bij het theater. Dus Dat is een carrière Heel switch. veel ja. ontworpen en heel veel getekend. En hij heeft een autobiografie geschreven. Daar zat heel veel van zijn eigen werk in. Ja, en die, die is ook gewoon uh, te verkrijgen. Of die is, uh, ja, 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 ja. Nou, Marta, uh, bedankt voor uh, die, uh, deze uitzending. Ja, uh, het is al we, voorbij. Ja, gaan we snel <laughs> weer over doen. <laughs> Tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!